0: ¿Qué tal? muy Buenas tardes, qué gusto saludarlos este viernes 15 de abril, viernes santo, nosotros ya estamos listos con la mejor información de este día, lo invitamos a que nos acompañe a través de todas nuestras plataformas donde estamos transmitiendo completamente en vivo las noticias TVP Mazatlán y sin más preámbulo, qué le parece si vamos con un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy aquí en las noticias y es que pues más de mil personas se dieron cita en las playas más durante el Jueves Santo. Este viernes se han realizado diversos viacrucis en Mazatlán para recordar la pasión y muerte de Jesucristo. El uso de bloqueador y no exponerse en periodos prolongados a los rayos del sol es la recomendación de dermatólogos. Y de nueva cuenta otro vehículo cayó al canal de la Avenida La Marina. Carlos Rendón ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tendremos en los deportes? Buenas
1: tardes Omar, sorpresa en el Estadio Jalisco, la jornada de 14 del fútbol mexicano fue para el conjunto de Mazatlán FC, que le ganó al campeón la información más adelante.
0: Y nos vamos a ir directamente con la información de esta tarde y tiene que ver con el balance que dan a conocer las autoridades del operativo que llevan a cabo hasta el día de ayer jueves santo. Y es que se realizaron cuatro rescates acuáticos con 10 personas que fueron sacadas del mar. Cuatro menores extraviados y 14 atenciones prehospitalarias son parte del resultado del operativo de seguridad y bioseguridad más seguro Semana Santa 2022 del día de ayer jueves, donde se tuvo un registro de 34.380 asistentes a las diferentes zonas de playa de esta ciudad. Así lo dio a conocer el coordinador municipal de protección civil, Eloy Ruiz Gastelum.
2: Puede clasificar como un muy buen operativo, la afluencia de playas ha oscilado alrededor de los 34.000 personas en estos dos días anteriores, el día de hoy viernes esperamos una gran afluencia también, resultados de menores extraviados en estos dos días anteriores, solamente tenemos cuatro niños localizados y entregados a sus padres, contamos con 10 módulos de recepción de niños extraviados instalados desde lo que es playa Cerritos hasta Isla de la Piedra.
0: Y nuevamente nuevamente se implementó el programa de alcohol, alcoholemia que anoche realizó 153 pruebas, 115 a hombres, 38 a mujeres y el saldo fue de 27 conductores que dieron positivo, es decir, que rebasaron el límite en el consumo de alcohol. Estuvo
2: salvando vidas, el día de ayer fueron más de 150 pruebas realizadas a diferentes conductores eh, con resultados eh, favorables también, o sea, te pudiese comentar que un 30% de ellos son los que salieron con resultados positivos y el resto posiblemente sea con, solamente con el alcohólico y a ellos pues, se les hizo el llamado a que se moderen en el consumo de alcohol como tal. ¿no?
0: Fueron 20 personas detenidas por alterar el orden público en diferentes puntos de la ciudad, tanto de día como de noche, así como tres accidentes de tránsito sin saldo que lamentar. El inicio del Mazatlán Fest 2022 se presentó sin novedad, sin embargo… Es importante atender todas las recomendaciones para evitar cualquier incidente, señaló Ruiz Gastelum.
2: Recordemos la importancia de saber y conocer qué condiciones prevalecen en el sector de playa que estamos visitando. Recordemos también la importancia de que debemos dejar un tiempo prudente una vez que comemos o bebemos para poder introducirnos ya hacia el agua en alberca o a la zona de playa pero también muy importante el que tengamos la supervisión con nuestros menores de edad.
0: Y pues bien, fueron 10 personas las que fueron rescatadas el día de ayer de morir ahogadas en el mar, esto en diversos puntos de playa. Fueron cuatro intervenciones de rescates En total, el salvamento masivo de personas se dio en Playas Brujas, ubicadas en la zona de Cerritos, donde se logró sacar del mar a seis bañistas. Dos de ellos necesitaron apoyo menor para salir del mar, Tres personas fueron remolcadas con apoyo de los salvavidas y una persona fue auxiliada con jet yes ski, quien fue trasladada en ambulancia hacia un hospital, quien extraoficialmente se maneja que falleció, dato aún no confirmado por las autoridades. En Playa Marina del Cid, los agentes realizaron el rescate de dos hermanos provenientes de la ciudad de Chihuahua, Darian y Asael, de 16 y 20 años, solo refirieron cansancio. Frente al Hotel Torres Mazatlán se dio otro rescate donde una corriente de retorno arrastraba mar adentro a dos bañistas Clarisa y Zoe, ambas de 13 años originarias de Culiacán. Una hora después también en la zona dorada rescataron a Adolfo de 58 años de edad originario de Durango quien también era arrastrado mar adentro por una corriente de retorno. Gustavo Espinosa, comandante del Escuadrón Acuático, insiste en atender las recomendaciones y estar al pendiente de los banderines que indican en qué condiciones se encuentran las distintas zonas de playa.
3: Eh, se tuvo diversos rescates, fueron 10 personas las que se rescataron el día de ayer, una nomás fue la que meritó traslado. Iba inconsciente, sí, y ya se trasladó al hospital, los paramédicos se hicieron cargo y lo trasladaron al hospital. Estamos trabajando mucho en la prevención. Las corrientes de retorno, el día de ayer ya empezó lo que es el cambio de, 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 de aire, lo tenemos el del norte, que fue porque se movió poquito lo que es el mar, se, se levantó la ola, ¿sí? lo máximo que tuvimos son 3 metros de ola. Entonces, este, se les pide la recomendación a las personas que hay que acatar las indicaciones que es por su bien, por su seguridad, este, no met- meterse con la ropa adecuada y tiene las banderines, y ¿sí? este, identificar los colores más que nada. Si no, se les vuelve a reiterar, si no conocemos los colores, no conocemos la, este, las áreas de riesgo, se pueden acercar al el salvavidas, ellos les pueden dar las recomendaciones de una playa segura para que ellos estén, este, se puedan bañar tranquilos.
0: Pues bien, ahí están las recomendaciones del Escuadrón de Salvamento Acuático, con los hechas en saco roto, como decimos comúnmente. Y pasando a otra información, también en la zona de playa, pues algunas personas que se dedican a la renta de sillas, de mesas, de sombrillas y también de carpas, están acaparando esta zona de playa, dejando solo un pequeño espacio libre para locales y visitantes. Sobre la playa se pueden ver desde tempranas horas la instalación de mesas con sombrillas que se rentan a 300 pesos el día, según información recabada en el lugar. Al abordar a una de las personas que se dedican a este tipo de negocio, aseguró que ya tiene tres años y que cuenta con el permiso por parte de Semarnat y que está con todos sus papeles en orden que le brindan una concesión de esta zona donde se ha instalado. ¿Cuántas van a rentar el dedo? ¿Para qué capacidad
1: no, pues, papá uno, nosotros lo que traemos es para 200. Sí, nomás, Sí, nomás lo que lo que consiste en mi concesión nomás.
0: ¿Y ¿Le dio la concesión? Aquí?
1: ¿Tenemos de parte de semana? Sí.
0: ¿Usted lo, lo tramitaron directamente?
1: Sí, directamente yo ya tengo tres años aquí. ¿Tres años? Sí, tres años. ¿Usted es de acá? No, nací en Puebla, crecí aquí. Ah,
0: pero aquí vive, pues. Sí, aquí vivo, aquí vivo. ¿Me dedica a esto? Pues, sí, eh? me dedico a esto. Sí.
1: sí, Semana Santa. Todo el año prácticamente está. Haya trabajo, no haya trabajo. ¿Y
0: se instala siempre en esta zona?
1: Sí. Sí, yo no me puedo mover, tengo que estar en esta. Sí, de hecho ya.
0: Okay, vemos que, que hay, hay muchas más, pues, de, de sombrillas, sillas. Pues, imagino que hay quienes no tienen permiso se instalan.
1: Pues sí, de hecho hay mucha gente que no tiene permiso, pero de igual, de igual manera les dan tolerancia para que trabajan lo que es Semana Santa y se retiran.
0: Bueno, pues por su parte, los visitantes no están de acuerdo en que las autoridades brinden este tipo de permisos que prácticamente privatizan la zona de playa. Temen que pase lo mismo que en otros destinos como en Cancún y Acapulco, donde no existen espacios públicos para disfrutar del mar, uno de los principales atractivos que diferenciaban a Mazatlán de los destinos antes mencionados.
4: Bueno, pero aquí desgraciadamente se ha visto eso. No, 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 no me había tocado Mazatlán, ¿verdad? Pero le comentaba aquí a mis compañeros que el caso de Cancún, digo, o sea, ¿cómo corres una persona en una playa? Para empezar, es terreno federal. ...que no es un lugar que se venda... ...puedes tener un permiso a lo mejor, ok... ...pero vamos, digo, ahorita en esta temporada... ...si tú compraste eso, o rentaste la playa, no sé... ...como inversionista que eres... ...pues a ver, muéstrame tu papel y córme... ...pues estaban corriendo las personas estas... ...porque se estaban poniendo aquí, según... ...es el único punto negro que yo creo que puede tener Mazatlán... ...se ha visto mucho eso de que las personas... ...pues vienen a disfrutar de la playa, hombre... ...¿verdad?... ...aún así de todas maneras también... ...hasta les consumimos a ellos aquí, o sea... ...¿cuál es el problema?... Sobre esto también se le cuestionó
0: al coordinador municipal de protección civil, el Ruiz Gastelum, y dijo que Oficialía Mayor está haciendo lo suyo, haciendo revisiones a este tipo de personas que se dedican a rentar sillas, mesas y sombrillas. Han detectado alrededor de ocho que no contaban con los permisos correspondientes.
2: Lo que es el operativo por, encabezado por la oficial mayor, la iniciada Naira Velarde, con, su, la, con la, la subdirección de comercio, está trabajando muy duro en eso. De hecho, ha habido retiro de ese tipo de, de prestado de servicio que no cuenta con ninguna autorización, ni tanto por la autoridad competente, en este caso Semarnat, y mucho menos por lo que es el ayuntamiento de Mazatlán. Entonces sí si hacemos el llamado a todos aquellos visitantes que no se dejen engañar, que realmente hay prestadores de servicio establecidos, prestadores de servicio que cuentan con las, autor- con las autorizaciones correspondientes para brindar esa, esa atención o esa necesidad al turismo. Tengo entendido que alrededor de ocho personas las que han sido sancionadas y, y retiradas de las, de las playas por estar ejerciendo una actividad comercial sin la autorización correspondiente.
0: Y bueno, pues Mazatlán ya está prácticamente lleno al 100%, según declaraciones del secretario del Ayuntamiento, Edgar González, pues hay personas que se quedaron sin hospedaje.
5: Ya la afluencia, yo sé que están llenos los hoteles, están llenos las, los torres departamentales, etc. Sí, sí hay, ha habido gente, de hecho ayer alguna gente estuvo arribando con sus maletas a, directamente a playa. y sencillamente hacían tiempo mientras conseguían algún lugar donde donde rentar, ¿no? porque se vienen a veces en muchas ocasiones sin tener la reserva y obviamente pues, le batallan más para encontrar, había gente que estaba buscando ya incluso eh, fraccionamientos un poco alejados de la zona turística y que le estaban buscando donde fuera pero que querían conseguir un espacio eso nos lo decía, nos los comentaban ¿no? obviamente lo ha superado con mucho y incluso el, el nivel de turismo eh, que está llegando a Mazatlán ya es muy distinto también. Es un turismo que, un turismo que le invierte, que gasta. Con sí, mayor sí. poder adquisitivo. Con mayor poder adquisitivo. Todo es bienvenido, ¿no? Es...
0: Bueno, pues este es el panorama general que existe actualmente de este periodo de Semana Santa. Esperemos que todo se dé de manera tranquila hoy es un día muy fuerte, el día de mañana viernes y sábado son los días más fuertes de este periodo vacacional y bueno pues las autoridades se mantendrán trabajando lo mismo pues atender las recomendaciones para todos nosotros si pensamos acudir a esta zona de playas, a esta zona donde se congrega la mayoría de los visitantes que es la zona turística pues tome sus precauciones porque también se ha incrementado el número de accidentes, con esto vamos a ir al primer corte regresamos enseguida Estamos de regreso y es tiempo de pasar a la sección de denuncia ciudadana donde amablemente usted nos hace llegar pues todas sus quejas con relación a lo que está ocurriendo en su colonia o bueno la que puede usted localizar en algún punto de la ciudad. Ponemos a su disposición nuestro teléfono de WhatsApp 6692 40 5644, donde pues nos puede hacer llegar por vía mensaje todas sus denuncias o las peticiones que le quiera hacer a la autoridad. De preferencia, le repito, acompañada de algún video, alguna fotografía para constatar la situación que se está presentando en su colonia. Si le parece bien, vamos a darle lectura a las primeras de esta tarde y nos dicen, por favor, atiendan mi reporte. Dicen, ¿a dónde tengo que acudir para que arreglen la lámpara? Hay mucho niños jugando, por favor. Está oscuro afuera de mi casa, es esta lámpara que prende y se apaga en la calle Amanecer, 18915, en la colonia Doña Chonita. Esto entre Teresa de Jesús Páez y Avenida del Sol. No sé si nos hicieron llegar imagen porque nos, dicen, nos señalan es esta lámpara. Si no, pues de todas maneras, le repito. La dirección es Calle Amanecer 18915 en Doña Chonita. Aquí donde hay que acudir precisamente es a la dirección de servicios públicos municipales o por medio de la aplicación del ayuntamiento puede hacer también el reporte. Y nos dicen en otra denuncia, nos dicen buenas tardes, le envío este mensaje para compartirle que fuera de la copel que está frente a la ley vieja está un señor indigente que se hace del baño. Ahí junto unas plantas, pero es parada de camiones, huele muy mal. Las autoridades deben de poner atención en eso y llevarlo a algún albergue. No envío video, nos dicen por respeto. Bueno, pues sí, lamentablemente hay muchas personas en situación de calle aquí en nuestra ciudad. Y pues hasta el momento pues no hay un albergue que en sí que los reciba y los los pueda contener en ese lugar, dándoles dándoles una mejor calidad de vida. Hay algunos que les brindan atención por 24 horas, les dan la cena, los bañan, les permiten dormir, pero al siguiente día tienen que dejar las instalaciones. Hace falta mayor énfasis por parte de las autoridades en atender este tipo de situación. Son problemas que se presentan, sobre todo de salud mental. Nos dicen también, buenas tardes, disculpe la molestia. El presente es para reportar una fuga en la calle Toma de Celaya, entre calle Adelita y Tomás Urbina, esto en la colonia Francisco Villa, ya hace cinco meses que estamos con el problema, no se ha dado una solución, Jumapam dice aquí, urge atento llamado a la Junta Municipal de agua potable, es una fuga, me imagino que es de agua potable en la calle Celaya entre Calle Adelita y Tomás Urbina en la colonia Francisco Villa. También vecinos de la calle Bernardo Vázquez, del edificio A de los multis, me imagino que son los multifamiliares que se encuentran en la colonia Juan Carrasco, piden a las autoridades la revisión de un árbol por los daños que ocasiona y el riesgo en el que pone a sus habitantes. Tenemos aquí el video en pantalla, si se refieren a este árbol que está tirado ahí sobre la calle. Es, ah, caray, son las raíces, me están comentando, parecía un, el tronco de, real del árbol. Y pues bueno, pues sí, estamos viendo que ocasiona daños al pavimento, se está levantando el pavimento, las raíces, y pues atento llamado, en este caso Ecología Municipal, para que vaya, revise y pues vea qué se puede hacer al respecto, porque está dañando la zona donde se encuentran estos edificios de los multifamiliares en la colonia. Juan Carrasco, ahí están, vean nada más el tamaño de las raíces, pues parece prácticamente el tronco de un árbol caído como pues un servidor se confundió, pero pues ahí está, atento llamado, ecología municipal, también nos dicen, tenemos una situación esto en la colonia Morelos, en la calle Octava, entre Vicente Suárez y Montes de Oca, en que hay unas personas que le da por quemar basura desde hace tiempo El clásico problema de que la gente pues prefiere quemar la basura en vez de ponerla en contenedores y solicitar a las autoridades que pasen por ella, sobre todo la mayoría de los que queman son maleza. Y bueno, pues ya tomando en cuenta declaraciones del mismo cuerpo voluntario de bomberos, donde nos dicen de ocho atenciones que tenemos en el día, por lo menos cuatro son en quema de basura en lotes baldíos y esto a veces pues representa un peligro porque se extienden hasta las casas habitación. Atento llamado, en este caso Ecología Municipal, bomberos para que tomen también cartas en el asunto y a las autoridades correspondientes para que vean pues esta situación y se sanciona a quienes están realizando esta quema de basura que no debería de estar permitida. Muchas gracias por seguirse comunicando con nosotros, le estaremos dando seguimiento a las demás denuncias que amablemente nos hace llegar con mucho gusto y bueno aprovechando el espacio quiero eh, hacerle llegar un servicio social. En este momento es para la señora Olivia Lejarza Sarabian, que necesita donadores de sangre. Hay que acudir a partir del lunes al Hospital General de 6 de la mañana a 8 de la mañana. El tipo de sangre es B negativo y cualquier información que se necesite pueden comunicarse al celular 6692-40-5182. 6692-40-5182 para la señora Olivia Lejarza Sarabia. Con esto nos vamos a ir a otro corte. Regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más información y es que la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa anuncia que ha habido un incremento en el número de homicidios culposos, sobre todo los que tienen que ver con accidentes automovilísticos.
6: En un 15% han aumentado los índices en homicidios culposos, sobre todo en accidentes automovilísticos, dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández Leiva. Dijo que esto es algo que les preocupa, pues durante la semana se presentaron diferentes hechos donde personas han resultado lesionadas por incidentes en carreteras principalmente las que se dirigen a la zona sur.
7: Eh, algo que nos preocupa un poco es el tema del homicidio culposo, que es algo que sí se ha incrementado y sobre todo porque pues, lamentablemente ha habido muchos incidentes, ¿no? Lo vemos también ahorita en estas, en el transcurso de esta semana ya ha habido varios eventos en los que lamentablemente pues, han resultado personas eh, lesionadas por diferentes este accidentes automovilísticos que se dan en las carreteras principalmente. Eh, las que están confluyendo hacia el sector de la zona sur.
6: El funcionario estatal reconoció que por el periodo vacacional habrá quienes decidan viajar a Mazatlán, por lo que en sus campañas preventivas han tratado de concientizarse responsable a la hora de manejar.
7: De priorizar en nuestras campañas preventivas, no eviten conducir con exceso de velocidad, eh, utilizando el teléfono, eh, bebidas no, no bebidas embriagantes, eh, en horas de desvelo, por ejemplo. Muchas cosas o muchos factores se eh, presentan en ese tipo de circunstancias. Entonces eso es lo que queremos para esta Semana Santa, no evitar todo ese tipo de situaciones.
6: En cuanto a que otras causas de homicidio culposo son las que han incrementado, Hernández Leiva agregó que hasta el momento no han detectado ningún otro que vaya al alza.
0: En esta temporada de Semana Santa, por conducto de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, la Compañía de Seguridad en Vías de Comunicación en el Estado, Colocó seis paraderos seguros en Escuinapa, Mazatlán, Villa Unión, Elota, Culiacán, Guamúchil y Los Mochis, cuya finalidad tiene brindar auxilio e información a la ciudadanía en esta temporada, asistencia y canalización de denuncias que hagan llegar atención de hechos de tránsito, así como reforzar también la campaña de seguridad vial. Por lo que respecta a Mazatlán, invariablemente de lo anterior se supervisan las medidas de seguridad que colocó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el puente del Quelite para evitar algún accidente, sobre todo con los usuarios que no conocen la carretera. Actualmente se cuenta con un flujo de vehículos al triple de lo cotidiano, sin embargo, a pesar de haber hechos de tránsito aquí en Mazatlán, se continúa con saldo blanco. De igual forma, se mantiene aplicando los programas preventivos de cinturón, radar, casco, retención infantil, carrusel, caballero del camino y presencia en el corredor seguro Mazatlán-Durango, esto en coordinación con los servicios de emergencia del Estado y los municipios, así como de caminos y puentes federales, al igual que los concesionarios de las casetas. Y la llegada de visitantes a través de los camiones charteros, estos camiones turísticos de que llegan a Mazatlán, pues se puede medir por medio de la ocupación que tienen los estacionamientos destinados para este tipo de vehículos a un costado del acuario Mazatlán. Según datos proporcionados por los encargados del lugar, actualmente se encuentran con un 80% de ocupación, pero estiman que a partir de este viernes por la tarde estén llegando más unidades que les permitirán llegar al 100% de su capacidad. ...y tal vez se vean rebasados. Son camiones provenientes de distintos estados de la República... ...como Torreón Chihuahua, León, Guanajuato, entre otros. Y pues bien, siguiendo con la información, hasta el momento... ...la Delegación de Vialidad y Transportes no ha tenido reportes de cobros excesivos... ...pero sí realizaron el retiro de camiones charter de la franja turística... así lo informó el titular de dicha dependencia, Mario Rafael González Sánchez. El funcionario recordó que para agilizar la movilidad vial no se le permite a unidades grandes transitar por la Avenida del Mar y la Zona Dorada, a menos que solo vayan a llevar a los pasajeros al hotel donde realizaron su reservación, siendo cuatro los que extrajeron el día jueves. Además de ello, agregó González Sánchez, se detectó un camión azul que brindaba paseos a turistas, sin embargo, este no contaba con su permiso actualizado procediendo a aplicar la respectiva multa. Escuchamos al titular de la Delegación de Vialidad y Transportes en Mazatlán, Mario Rafael González Sánchez.
8: Hasta el momento, dentro de los cuatro módulos no hemos tenido quejas de ningún cobro que haya sido una persona que hayan abusado en el cobro. Lo que sí se ha detectado son vehículos que traen placas que vienen con placas sobre, o sea, placas que no, no, que no pertenecen al servicio público y están explotando un servicio público y se han sancionado. Se les está, se les está quitando inmediatamente, nada más dejan al, al pasaje y lo sacamos fuera, no, no se les permite que anden en la ciudad circulando, tampoco a las unidades de, de, de más de 5 toneladas para surtirlos. Dos, dos charters intentaron llevar a pasear a, su, a, su, a la gente que traía, No se les permitió. También se retiraron los charters de la avenida, lo que viene siendo Lomas de Mazatlán. No no se les permite y si hay uno se infracciona.
0: Y mire, no solamente Mazatlán está abarrotado de visitantes. Las comunidades y pueblos mágicos cercanos aquí a nuestro destino se reportaron llenos en los que no cabía ni un clavo debido a la afluencia turística que llega al puerto por los días de Semana Santa, así lo informó el encargado de la Riviera de Mazatleca y circuitos turísticos de la SEDECTUR, Luis Terán Tirado. Enfatizó que el circuito la Noria, la zona de la presa Picachos en veranos, el Quelite que se encontraba al 100% pese a la falta del puente, Concordia y el Rosario fueron... Los que más visitantes registraron esto debido, continuó Terán Tirado, a que el puerto se saturó de turistas, por lo que algunos buscaron alternativas para pasear durante su estancia en el municipio, sobre todo el día que arribaron 15 mil cruceristas, pues la ciudad se saturó.
5: Se dé una vuelta por allá, no solamente tenemos playas, tenemos eh, puntos rurales muy bonitos cerca de Mazatlán, que la gente pues está a casos 40, 30 minutos. El quelite está lleno al 100%, Rosario les voy a informar que a falta de espacio eh, o de espacios turísticos en Mazatlán, el día de los tres cruceros llevaron mucha gente a Concordia y llevaron mucha gente a Rosario. Nosotros le llamamos Riviera a Mazatlán, o no el exceso de turismo que quiere conocer otras cosas en en el área de Mazatlán pues tiene esas alternativas de irse a Rosario en el caso de los tres cruceros pues se saturó Mazatlán y los puntos que se visitan normalmente había un exceso de, 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 de ocupantes y mucha gente decidió irse fuera de Mazatlán para evitar la aglomeración
0: Bueno y siguen llegando los turistas navieros por primera vez Mazatlán recibió el crucero de la empresa mexicana Vidanta Elegant, con 174 pasajeros y 120 tripulantes. El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Satarain informó que la ruta se llevará que llevará este barco conectará a Mazatlán con Puerto Vallarta y posteriormente a Los Cabos. Finalmente, el funcionario municipal enfatizó que este transporte marítimo cuenta con instalaciones de lujo, haciendo de él un atractivo más para Mazatlán. Estamos hablando de un crucero mexicano que llega por primera vez a Mazatlán. Pues bien, con estas buenas noticias vamos a otro corte y regresamos más adelante. Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva y para esto ya está listo Carlos Rendón. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que es seguidora del Mazatlán FC y a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas de TVP. Hay buenas noticias. Ganó el conjunto de Mazatlán, Omar Urquidi tira el domingo y bastante información del fútbol mexicano.
0: Adelante, por favor, compañero.
1: Arrancamos con la información, la noticia de Semana Santa, porque el conjunto de Mazatlán logró ganarle al actual campeón del fútbol mexicano y no solo eso, lo hizo en calidad de visitante porque el argentino Gonzalo Sosa convirtió un par de goles este jueves para darle a Mazatlán una sorpresiva victoria, dos goles por uno sobre el campeón Ah, en el inicio de la decimocuarta jornada del clausura 2022, Sosa fue el héroe del triunfo mientras que su compatriota Julio Furch descontó por el cuadro de casa en el minuto 31 en un tiro de esquina Sosa sacó provecho de un despiste de la defensa del Atlas y tocó de derecha para para darle así la ventaja 1 por 0 unos minutos después al 43 Marco Fabián el refuerzo que impactó con su llegada aquí al puerto también aportó para el segundo tanto ya en el segundo tiempo el minuto 51 con un penalti bien cobrado por Julio Furch, descontaría para mí un penalti dudoso un penalti que bien no se pudo ver marcado, históricamente el conjunto de Atlas no le ha podido a ganar, ganar a Mazatlán en los cuatro juegos que se han enfrentado, porque a pesar de que Mazatlán tuvo superioridad numérica, estuvo ya sobre el tiempo, Atlas atacó, no pudo bien por el conjunto de Mazatlán, pero vamos a escuchar a Gabriel Caballero que dice que hay una mejora del equipo, así que vamos a escuchar.
9: Creo que el equipo ha ido mejorando partido tras partido y semana tras semana, hemos tenido buenos juegos, tal vez los resultados no eran lo que se estaba reflejando en la cancha, pero sabíamos que era el camino y que estaba cerca. Al estar día en el día a día, sé el compromiso que tienen con la institución, el compromiso que tienen con, con la afición, con la ciudad. Eh, la verdad que me dejaron muy contentos porque cuando hubo que jugar, jugó. Cuando el equipo tuvo que eh, defenderse, se defendió. Y también que bueno, es un resultado de visitante que hacía... No sé cuánto tiempo que que el equipo no ganaba de visitante. Entonces creo que nos va a ayudar para que el martes sigamos eh, compitiendo contra el Santos.
1: El día de hoy, el día viernes, siguen las actividades. De la jornada 14, el Atlético de San Luis, que quiere seguir con la racha positiva de tres partidos al hilo, sumando puntos que lo tienen hoy en puestos de repechaje. Sin embargo, el reto es aún ante un equipo desesperado, como es el conjunto de Necaxa, ya que llega de dos descalabros, incrementando la necesidad de volver a la senda del triunfo. El otro partido es el conjunto de Juárez contra Pachuca, este resultado va a ser primordial para que el conjunto de Mazatlán logre subir de puesto. ¿Por qué? Porque Juárez se encuentra en la última posición, Mazatlán en la 16 ava Entonces, este resultado va a ser muy importante. Juárez es el peor equipo del torneo. Ha caído en sus últimos cinco partidos y está en el sótano de la general con apenas ocho puntos en 13 jornadas. Por otro lado, Pachuca, Pachuca es el líder general. El equipo Tuzo está en la cima de la clasificación con 29 puntos y en sus últimos cinco partidos solo ha perdido uno y ha empatado uno. El partido será este viernes 15 de abril a las 21 horas en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Cambiando de información, nos mantenemos en el fútbol, pero los que están en crisis y en serio es el conjunto de Chivas porque realizaron su viaje a la Ciudad de México de cara al duelo contra el Cruz Azul, pero a diferencia, Omar, de todos los partidos, esta vez se fueron por la puerta de atrás. Se dice que había un grupo de seguidores importante de los rojiblancos y el conjunto que eh, por el momento no tiene un técnico estable, tiene un técnico interino, se fue, así como lo vemos en las imágenes, Por la puerta de atrás. Hay un problema entre directiva, entre jugadores, entre directores técnicos. Pero hay que dejar algo en claro. Uno de los denominados grandes, como lo es el conjunto de Guadalajara, está en una crisis. ¿Qué digo crisis? Está en un bache Cruz Azul. Y Chivas se van a enfrentar este sábado en punto de las 17 horas. Vamos a ver cómo le va al Guadalajara, que no está pasando nada bien este torneo. Ya para finalizar con la información deportiva, el mazatleco, este sí le está pasando bien, una apertura, lleva una victoria, va por su segunda apertura frente a Seattle, el mazatleco que hasta el momento ha permitido solamente una carrera, no ha dado bases son cinco los imparables que ha permitido. Vamos a ver cómo le va a José Luis Urquidi, por el momento, una semana de descanso, no sé si para bien, no sé si para mal, pero José Luis Urquidi va a la loma de los disparos el día domingo, mar y vamos a ver cómo le va al Mazatleco y a toda la camada de mexicanos que este fin de semana ven actividad en el mejor béisbol del mundo, en las grandes Ligas
0: Esperemos que le vaya bien Urquidi este domingo, y bueno, pues regresando lo del Mazatlán FC, pues es un buen augurio, digo, ya se ha venido trabajando fuerte, lo hemos comentado de que poco a poco se ha visto el cambio de que el equipo se va reforzando, no pues, no vamos a decir que sí. eh, pueden ganar un campeonato, no pero sí. por lo menos se ve avance, ¿no? de, o sea, están saliendo eh, poco a poco del hoyo donde se encontraban, se ve avance, se ve que están trabajando más en conjunto, y pues ahí están los resultados. sigo
1: sí, maría haciendo un paréntesis, en ese partido fueron 200 los aficionados que, que las autoridades los desalojaron. ¿Por qué? Por los gritos homofóbicos. Mm-hmm. Desgraciadamente el fútbol mexicano sigue manchado de violencia y sigue manchado con el famoso grito homofóbico. Fueron 200 los aficionados entre, entre aficionados de Atlas y aficionados de Mazatlán los que fueron despojados del encuentro.
0: Pues está bien que se empiecen a tomar medidas y evitar que esto siga creciendo y que llegue a lo que llegó en el Querétaro. Sí,
1: desgraciadamente vamos a ver cómo le vamos a Tlánomar que sigue trabajando el martes frente a Santos, otro candidato a ser campeón, vamos a ver qué resulta ahora sí como local.
0: Ojalá que les vaya bien. Muchas gracias por la información, Carlos, excelente fin de semana, por cierto, Semana Santa. A disfrutar, Loma. Dos y otro corte y regresamos con más noticias. Estamos de regreso, tenemos más información, tiene que ver con el sentido real de la Semana Santa, el sentido religioso, y varios creyentes así lo celebraron el día de hoy.
6: Después de dos años de suspensión por la pandemia, católicos se reunieron en la Iglesia María del Mar a fin de participar en el Crucis que se realiza cada Viernes Santo, el cual dio inicio en la calle Carnaval del fraccionamiento Playa Sur. El sacerdote de este recinto, Manuel Carrasco Salazar, recordó que más allá de ser un espectáculo, lo hacen con el motivo de representar el recorrido donde Jesús fue condenado a muerte hasta llegar a su crucificación, recalcando que esto no fue nada fácil.
4: Pues el via se representa el recorrido que Jesús hizo desde la casa de Pilato, donde fue condenado a muerte, hasta llegar al Calvario donde lo crucificaron, ¿verdad? Son los pasos que Jesús fue dando para poder llegar hasta el Calvario. Y no fue precisamente un, un, este, como diríamos, un recorrido fácil, imagínate cargando la cruz por aquellas calles de, de Jerusalén tan engostas tan y tan empinadas y empedradas y todo aquello.
6: Expresó que el valor que esto tiene para los feligreses es sentir el sacrificio y sufrimiento que Cristo atravesó con el fin de salvar a los seres humanos del pecado, recalcando que es por ello que estos días se consideran santos.
4: No es solamente un espectáculo, sino es meternos en el momento, recordando los pasos que Jesús fue dando para para salvarnos a nosotros. Por eso estos días nosotros son días santos.
6: Este acto inició a un costado de la iglesia mencionada, cuando se escuchó un sonido que indicaba un latigazo, y quienes encarnaban a Jesús y a los soldados, emprendieron su marcha por diferentes calles de las colonias Playa Sur y Lázaro Cárdenas, mientras que los demás católicos en su compañía entonaban cantos religiosos.
0: bien, tenemos recomendaciones que tienen que ver con el cuidado de la piel, sobre todo en esta temporada. Si usted se pues, acostumbra o quiere ir a la playa, pues hay que tomar ciertas precauciones. Independientemente de eso, pues ya estamos en verano y los rayos solares pues se sienten más fuertes. Esta es la información.
10: Durante las vacaciones de Semana Santa o verano es común que las personas acudan a la playa o a la alberca, por lo que es importante que tengan cuidado con las quemaduras debido a la larga exposición a los rayos del sol. El dermatólogo Armando Ochoa recomendó utilizar siempre bloqueador solar y aplicarlo cada dos horas de preferencia, así como usar prendas que protejan a la piel.
11: Protegerse con cuestiones de tipo físico, que sería una gorra, este, manga larga, algunas gentes que usan sombrero, lentes oscuros también para para tratar de proteger los ojos, Eh, bloqueadores solares, vienen en presentación 50 más, es decir, todos están prácticamente uniformes en 50 más, no traen 50 más de, de factor de protección solar. Aquí lo importante es que traten de ver que el bloqueador, de acuerdo a su tipo de piel, hay que recordar que hay que aplicárselo cada dos horas, cada tres horas.
10: Indicó que la larga exposición al sol puede provocar quemaduras de primer y segundo grado, estas últimas que pueden requerir atención médica. En el caso de las quemaduras de primer grado, dijo que el aplicar compresas de agua fría después es una buena opción para contrarrestar el ardor.
11: Quemaduras de primer grado es cuando tienen un enrojecimiento intenso en la piel, en las zonas expuestas al sol y hay veces que la gente se, se quema prácticamente mucha superficie de la piel. Entonces puede sufrir quemaduras de primer grado, que es enrojecimiento, puede sufrir quemaduras de segundo grado, que es ampollamiento, hay ampollas, si sí, se llegan a ampollar, entonces realmente inclusive son pacientes que de alguna manera en un momento dado de, deberían o tienen que recibir atención médica porque van a tener dolor, ardor. Si hay ampollas, pues obviamente tienen que ser atendidas esas ampollas, se pueden inflamar.
10: Mencionó que en los peores casos después de la exposición continua al sol pueden aparecer manchas oscuras o blancas. A largo plazo incluso se puede contraer cáncer de piel.
0: Y bien, aunque los casos vayan disminuyendo del COVID-19, no podemos dejar de lado que estamos todavía en pandemia. Hay que conocer cómo nos encontramos con las cifras a nivel República Mexicana nuestro país. Estos son los datos que las cifras que nos arroja la Secretaría de Salud Federal hasta el momento. Más de 5 millones, cerca de los 6 millones de casos confirmados. Sospechosos, 686.768. Negativos, ya supera los 9.286.000. Fallecidos 323,891, casos activos 4,256, más de 5 millones recuperados y desgraciadamente se registran 46 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. ¿Cómo nos encontramos actualmente en nuestro estado de Sinaloa? Tenemos a continuación el gráfico donde más de 122 mil confirmados, más de 2,600 sospechosos. Desgraciadamente, más de 9,700 sinaloenses fallecidos y se han registrado ocho nuevos casos en las últimas 24 horas y por fortuna no hay nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según nos informan las autoridades del sector salud. Sin embargo, hay que seguirnos cuidando. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Ya la noche de, de este jueves se reportó un automóvil de color blanco que cayó a un canal pluvial, esto sobre la avenida La Marina, cerca de el cruce de la calle Francisco Solís de acuerdo a información proporcionada se presume que el conductor del vehículo perdió el control del volante teniendo como destino el fondo de este canal sin embargo y por fortuna no se presentaron lesionados al llamado acudió bomberos voluntarios de Mazatlán para brindar apoyo además de ayudar a tránsito municipal con las acciones de extracción de la unidad Y bien, si usted está haciendo planes para este fin de Semana Santa, pues es importante que conozca las condiciones del clima.
12: Hola, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, los saluda Marisol Dovala y como siempre es un gusto que me acompañen a conocer el pronóstico del tiempo. Iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta tarde, Tijuana con 20 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, 31 grados para Chihuahua, 32 grados centígrados para La Paz, Guadalajara-Jalisco nos reporta 31 y en el sur del territorio nacional, Acapulco actualmente con 30 grados 35 para Tuxtla y aumenta el termómetro para Mérida pues nos reporta los 37 grados centígrados nos concentramos en nuestro estado en Sinaloa para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores comenzando con el puerto de Mazatlán esta tarde con 25 grados 33 grados centígrados para Culiacán 34 para Guamúchil la misma temperatura para Guasave y los Mochis el pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los siguientes días temperatura y condiciones de cielo. Valores mínimos de 18 grados máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo parcialmente nublado. En Culiacán, en la capital sinaloense, hay que conocer también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 17 grados, máximas que alcanzarán los 38, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa pronosticada para el día lunes. Veamos rápidamente también en el sector de Huamuchi las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos que nos marcan los 15 grados, máximas que alcanzarán los 39, teniendo cielos completamente despejados. En Guasave, hay que conocer también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 14 grados centígrados, máximas que aumentan hasta llegar a los 39, teniendo cielos completamente despejados. Por último, en el norte de Sinaloa, en los Mochis, hay que conocer también los próximos días las temperaturas y las condiciones de cielo valores mínimos de 15 grados centígrados máximas que alcanzarán los 36 predominando las condiciones de cielo mayormente soleado respecto a la fase lunar veamos esta nos reporta cuarto creciente la salida a las 18 horas con 44 minutos y la puesta a las 6 con 47 la salida del sol se registra a las 6.48 con minutos y la puesta a las 19 horas con 32. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
0: Con esa información nos despedimos, Carlos.
12: Manchester
1: City, 4 de la tarde contra el Atlético de Madrid.
0: Lunes 1.30, aquí los esperamos con más noticias. Lo dejamos con la mesa de análisis de las noticias TVP. Buena tarde, pase la vida.